0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenos días, amigas y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Nos encontramos esta vez con Carmen Niño. Ella es terapeuta familiar, experta en terapia de crisis, coach ejecutiva y consultora en recursos humanos. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo te encuentras?
1: Andrea, qué gusto saludarte, realmente muy bien, con mucho trabajo, pues con el tema de la pandemia, el tema de crisis, la situación de crisis en las empresas, nos está demandando mayor atención y justamente requerimos entrar con nuestros servicios de acompañamiento en este tema. Estoy a tus órdenes, cuéntame.
0: Muchas gracias. Les damos la bienvenida, como les menciono, estamos en nuestro espacio de podcast de Business Coaching School, BCS. En esta ocasión vamos a hablar sobre la salud emocional en las empresas durante la pandemia. Así que Carmen, con toda tu experiencia, coméntanos qué efectos se han producido con la pandemia en la salud emocional de los trabajadores.
1: Bueno, realmente se está presentando un desequilibrio por muchos aspectos. Hay varios estresores que están al momento manejando eh, los colaboradores de todas las empresas. El primero es el hecho de tener un confinamiento. No todos han podido pasar a la, al trabajo presencial, todavía lo mantienen en casa y justamente ese es uno de los primeros problemas. La falta de movimiento y de tener que estar en casa eh, volviéndole oficina ha logrado que llegue a tener un estresor, porque ya el hogar no es el espacio de descanso, sino que se están haciendo todas las actividades en casa. Esa es una razón por la que se afecta la salud emocional. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de, de movimiento, no únicamente en el propio terreno, sino expandirse y movilizarse hacia otros lados, porque de una u otra forma también eso oxigena llamémoslo así el ambiente interior del ser humano luego eh, el otro tema importante que tenemos que darnos cuenta es que de parte de las empresas no se está respetando los horarios de trabajo se está llegando eh, realmente a ser tan invasivos o tan poco respetuosos de los horarios que inclusive llega un momento en que no importa la hora, no importa el día, porque como saben que están en casa, entonces de alguna forma está habiendo por ahí un abuso con respecto al tema de lo que implican las jornadas laborales. Entonces, lejos de haberse disminuido, se ha aumentado la presión laboral que no precisamente da como resultado un mejoramiento en la productividad y ahí es donde hay que hacer el cuestionamiento justamente a las empresas, a las líneas de supervisión la eficiencia no está en trabajar más tiempo sino trabajar eh, en menos tiempo y mejorar la calidad del trabajo o del servicio que uno entrega Así que creo que en ese sentido eh, está en deuda el, la empresa con relación a sus colaboradores. ¿Y eso a qué se debe? A que no sabemos manejar crisis. No sabemos encontrar que hay elementos fundamentales para superar una crisis. Que no es un tema de buena voluntad ni de consejo. Es un tema de atender los requerimientos que se van presentando en cada uno de los individuos cuando estamos viviendo una situación de crisis.
0: Sin duda, en cada una de las empresas y en nuestros hogares mismo, hemos tenido varios cambios que sí han afectado de muchas maneras en la salud emocional. Y en este caso, en la salud emocional de los trabajadores, de lo que tú has podido palpar, ¿cuáles crees que son los síntomas más frecuentes en esta etapa?
1: Bueno, yo quisiera eh, enfocarme en este momento a dos. Tenemos que considerar que he atendido eh, trabajadores que se han contagiado con COVID. Entonces, en ese momento se disminuye la salud orgánica y sobre todo entra una afectación en la salud emocional porque ante todo hay el miedo. Porque sabemos que como resultado de este COVID no todas las personas se recuperan. Entonces es un enfrentamiento en esa parte ya eh, personal, teniendo como algo cercano a la muerte. Entonces comienza a haber mucho el cuestionamiento y esto incide después cuando están ya recuperados. ¿A qué tiempo he dedicado a mi familia? ¿Me he dedicado a mí? Y más bien me he enfocado tanto en cumplir los indicadores, los objetivos, eh, lo que la empresa me ha solicitado. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Luego, tenemos también otras personas que se han visto afectadas en su salud emocional respecto al asunto de quienes han perdido familiares muy cercanos o muy lejanos, no importa, pero que inclusive tuvieron que vivir una pérdida en este aspecto, entonces también llega a producirse un desequilibrio, se rompe la homeostasis y lógicamente hay que hacer el respectivo proceso de duelo. Y creo que justamente no está solo el proceso de duelo frente a la pérdida de un ser querido, sino también frente a la pérdida de la libertad que nos está eh, obligando esta pandemia a encontrar en la interacción a la que estábamos acostumbrados y que lógicamente hemos tenido que adaptarnos a distintos temas hablemos así el hecho de salir y estar con una mascarilla presenta molestias dificultades ya pero sabemos que es una forma de autocuidarnos eh, ahora sí de aparte de esos dos puntos hay otros síntomas que se están presentando la ansiedad ¿sí? ¿Por qué la ansiedad? Porque la preocupación, la ansiedad está muy conectada con el, la preocupación hacia el futuro. Y tenemos un futuro incierto, no solo por el tema de la pandemia, sino por la economía y la política de nuestro país. Entonces, esto no da tranquilidad a las personas porque no saben si es que va a haber la estabilidad laboral que ellos requieren. Lógicamente, esto también comienza a, a presentar un estrés, entonces tenemos estrés, ansiedad y en algunos casos incluso depresión. Sin embargo, justamente ante todo eso tenemos la ventaja de que hay la forma de ayudarse y de hacerse cargo de todos estos síntomas que están presentando y que las empresas tendrían que sensibilizarse y encontrar que necesitan dar el apoyo y el, y el acompañamiento emocional para que porque justamente la crisis tiene que ponernos a nosotros en ese análisis y esa sensibilidad de qué tanto estoy trabajando en el en favor del ser humano porque si queremos un mejor nosotros tenemos que empezar afrontando y enfocándonos en el yo.
0: Muchas gracias, Carmen, por tus reflexiones. Les recuerdo que nos encontramos en esta ocasión con Carmen Miño. Ella es terapeuta familiar, experta en terapia de crisis, coach ejecutiva y consultora en recursos humanos. En esta ocasión estamos tratando sobre la salud emocional en las empresas durante la pandemia. Gracias por todas estas reflexiones que nos ayudas a ver cómo está viviendo cada trabajador y cada empresa también en esta pandemia que estamos atravesando. ¿Tú eh, qué consideras que están haciendo los responsables de recursos humanos, que son quienes están directamente eh, a cargo de estos temas dentro de las empresas?
1: Bueno, yo creo que en muchas empresas se esfuerza muchísimo con una gran realidad. No estaba provisionado un presupuesto para este tipo de acompañamiento, de apoyo. Y por ahí comienza el, la, la, la gran preocupación y la gran inquietud. Que muchas personas que están a cargo del recurso humano en las empresas, si antes les era difícil conseguir recursos para el desarrollo de su personal, ahora mucho más cuando de pronto las empresas tienen que luchar con el tema de... Eh, cubrir al menos salarios. Entonces, lo que justamente nosotros, como neurodiseño humano, lo que hemos hecho es también reducir nuestros costos y ser empáticos frente a la realidad y trabajar en temas grupales. Coaching de equipos es una buena opción justamente para, esta, para poder llegar a encontrar y trabajar ...de pronto no sobre la salud emocional de manera individual... ...pero sí sobre los efectos que se está teniendo con respecto a, la, a, a los resultados... ...al ambiente, a la comunicación, a la relación... ...porque como parte de, de los síntomas que se están presentando... Eh, eh, ...se ve la intolerancia... ...estamos con mucha irritabilidad, con mucha sensibilidad... ...entonces como que se hace más difícil... Eh, abrir canales de comunicación adecuado Y por eso es que el coaching nos ayuda y se vuelve una herramienta tan eh, poderosa en estos momentos, porque de esa forma tenemos eh, la posibilidad de trabajar por áreas, de trabajar eh, temas que son comunes y que si de alguna manera no se toca como una, eh, digamos, una necesidad eh, individual, pero sí, con respecto a la empresa, hay que mirar siempre en, en el sistema, en conjunto. ¿ya? Entonces, yo por ahí considero que, eh, si bien es cierto, se sienten muchos de los compañeros que están en recursos humanos atados por el tema presupuestario, siempre habrá la posibilidad de comenzar a analizar costo-beneficio y saber que no es un gasto. No me cansaré de decir Siempre será una inversión el hecho de poder dar el apoyo que se requiere a quienes hacen la empresa, las personas.
0: Claro, y cuando hablamos de relaciones interpersonales, esto es una relación de dos vías. <ríe> en este pues, caso pues, tú estás haciendo el planteamiento desde Recursos Humanos. Y eh, desde el otro lado, ¿tú qué les recomendarías a los trabajadores para hacer en este momento que para todos es sumamente difícil?
1: Mira, a los trabajadores, y no solo a los trabajadores, sino a todas las personas, yo lo que les recomendaría son cuatro recursos importantísimos que no tienen ningún costo, pero que sí requieren una decisión. Aprender técnicas de respiración consciente es clave, ¿sí? El otro punto es justamente el asunto del movimiento. Es importante y no te estoy no me estoy enfocando solo al asunto del ejercicio físico, sino encontrar el movimiento de manera integral. ¿sí? Y cuando hablo de movimiento es comenzar a pensar fuera de la caja, darse oportunidades de moverse en otros ambientes, en otros eh, temas, porque de esa forma lo que hacemos es desarrollar inteligencia. El tercero, que es justamente beber agua. Solo agua, porque eso oxigena y nos permite verdaderamente que nuestras neuronas empiecen a, a tener como más de claridad. Porque el agua lo que hace es limpiar, purificar. ya Entonces, no solo hay que lavarse las manos, sino que creo que hay que lavarse internamente. Y por último, el descanso. Si nosotros no aprendemos a descansar, y no me refiero a un tema de quedarse dormido muchas horas, sino tener distintas actividades que en definitiva nos permiten eh, distraernos. Es bueno. Entonces, yo creo que eso no tiene un costo, sino justamente lo que te decía hace un momento, lo más importante, la decisión personal. Por eso es que el autocuidado no es una responsabilidad de las empresas, no es una responsabilidad tampoco del Estado. El autocuidado es una responsabilidad personal y si algo deberíamos tratar de sacar como resultado de esta pandemia es justamente eso, que ya debemos dejar esa situación de la queja y empezar al empoderamiento. Yo me hago cargo de mí y cuando yo me hago cargo de mí, construyo a mi alrededor personas que se hacen cargo de sí mismas y entonces el yo me encargo se vuelve nosotros nos encargamos.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Considero que con estos cuatro consejos que nos has dado va a ayudar a muchas personas para saber gestionar las emociones en este momento que estamos atravesando. Y el tiempo ya se nos terminó, así que ayúdanos con un último consejo, una idea, una reflexión para cerrar este espacio.
1: Bueno, yo el, lo que podría recomendar a todos es que cuando hay este empoderamiento tenemos que aprender a darnos cuenta que quizás llega un rato en que necesitamos eh, pedir ayuda. Y no hay que jugar con la salud emocional. A veces no se le da el nivel de importancia que demanda y somos seres existenciales. Y la salud emocional no es sino simple y sencillamente el reflejo de lo que pasa dentro de nuestra psique. De tal manera que el poder, en nadie conoce mejor que cada uno lo que está sucediendo en la mente de uno. De tal forma que cuando uno sienta que hay una tristeza profunda, una hiperactividad exagerada. ya Cualquier extremo, en definitiva lo que estoy diciendo es, si te vas dando cuenta de que no estás en equilibrio, comienza a buscar el profesional de la salud que pueda darte el acompañamiento para hacerte cargo de eso. Porque el, el profesional no te resuelve, simplemente te guía, te da el acompañamiento para que bajo tus propios recursos puedas hacerte cargo de tu vida.
0: Muchas gracias por tu reflexión. Así que ya sabemos, si vemos que por ahí está fallando algo, rápido a darnos cuenta y pedir ayuda a la persona que nos puede sacar de lo que estemos muchísimas gracias Carmen por acompañarnos en este podcast ella es Carmen Miño terapeuta familiar experta en terapia de crisis coach ejecutiva consultora en recursos humanos muchísimas gracias por tu compañía en este podcast de Business Coaching School muy buenas tardes
1: buenas tardes gracias Andrea
0: podcast de BCS Business Coaching School repensamos la empresa para conectarla con el futuro